Klausies Nacionālo. 26. sērija. Ināris Lucka, Linārds Rozentāls un Artūrs Krūskops. Sērijas tēma – iekšējais spēks. Nacionālā teātra 103. sezonas podkāsta sērija turpinās. Šajā dienā mēs esam nolēmuši parunāt par nopietnākām lietām. Redzēs, kur tas aizvedīs. Mēs arī par tādām gaišākām lietām, bet noteikti arī iebrauksim tumšākās lietās. Šīs dienas podkāsta saruna tēma ir izvēlēta iekšējais spēks. Gana plaša un gana liela amplitūda šādai tēmai. Tāpēc es esmu aicinājis uz sarunu divus cilvēks, kas noteikti man palīdzēs kaut ko saprast par šo tēmu iekšējais spēks. Tā ir aktrisa un režisora Ināris Lucka. Sveiki, Ināris! Sveiki! Un Linārds Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes mācītājs. Es varētu uzskaidīt vēl un vēl visas Linārda izglītības un tituls, bet to es nedarīšu. Sveiks, Linārda! Prieks jūs abas redzēt iekšējais spēks. Ja mēs tagad tā pilnīgi virspusē pēcam iesim dziļāk, kas priekš jums katru ir iekšējais spēks? Ko jūs varētu pateikt par šo tēmu? Es domāju, ka, ja nav iekšējā spēka, arī ir kaut ko gavot izdarīt jāktilna ārēji. Iekšējais spēks, man liekas, ir tas, no kā arī rodas kaut kas skaists un jāktilnas vispār tajā, ko mēs redzam. Es varu tikai piekrist, jo tas, ko es gribēju, ja nav šī Iekšējā spēka notiek ārdošs process, paši ārdošs, paši izārdošs, jo neticība ir ļoti ārdošs process. Viņa ļoti ātri attīstās cilvēkā, viņš sāk ar vienu vairāk neticēt. Man liekas, tas iekšējā spēks tieši otrādāk palīdz ticēt un tad arī radīt. Es domāju, šobrīd pa darbu. Kad jūs katrs esat aizdomājušies priekš sevis par iekšējo spēku? Kurā brīdī tas cilvēkam pienāk? Es domāju, viņš diezgan ilgi nodzīvo, nedomājot par to, ka man ir vajadzīgs kāds iekšējais spēks, man ir vajadzīga kāda ticība, kaut kam. Kurš ir tas brīdis, kad cilvēks, jūs prāt, sāk domāt par to, ka vajag kaut ko priekš sevis vēl, lai tas iekšējais spēks stiprinātos? Man kādreiz liekas, ka cilvēks savu tādu dzīves ceļu, viņš sāk ar kaut kādu tādu jau dotu resursu, kas pamazām, es domāju, ka dzīves pirmajā pusē, pirmajos kādos trīs, trīs ar pusi, četros gadu desmitos, viņš pamazām izstrādājās. Tas pirmais kaut kāds posms viņš sevi izsmeļ, un tad tu patiesībā ar tā spēka trūkumu saskaroties, tu vispār sāc domāt šajās kategorijās. Arī Man liekas tādu lielu pārmaiņu brīžos, kas nevienmēr varbūt notiek. Tas var notikt arī ļoti agardzīvē, ka tu saskaries ar kaut ko tādu, kur tu saproti, ka bez šī iekšējā stiegruma, bez šīs iekšējās izturības, bez šī dzīves spara, tālāk tev dzīve, viņa nevar iet dziļumā, viņa nevar būt jēkpilna, viņa kaut kā izsējās, kaut kā kļūst tāda virspusēja. Un interesanti ir, ka Es tepat pagājušajā nedēļā saskāros ar tādu, nebija zinājis, kur Apvienotas nācu organizācija ir definējusi kaut kādas tādas ilgspējīgas sabiedrības attīstības mērķus, kas mums būtu jāsasniedz pasaulē, kādai tie cilvēciei būtu jāattīstās tuvākajā nākotnē. Savukārt, viens tas 
trūkums vai tā akvalzona visā tajā ir, ka netiek, netiek saredzēts tās cilvēku iekšējā satīstības, iekšējā arī spēka, jēdzīgums tajā un nozīme. Un tad veselu zinātnieku rīna no dažādām universitātēm ir formulējušas, kā reiz pagājušā gada nogalē, tāds 23 prasmas vai 23 īpašības, kas ir nepieciešams, vai vispār tā cilvēks varētu tādā jēdzīgā veidā dzīvot, sadarboties, tiksim, prasmas un īpašības, kas nepieciešams cilvēkam nākotnē, un arī cilvēcei nākotnē, un tur šis iekšējais, iekšējais spēks un iekšēja attīstība un kaut kādā ziņā šīs te, nu, Tas, kas ir iekšējā pasauli cilvēki, tiek ļoti novērtēt, kā ļoti nozīmīgi, ka bez tā mēs nevaram vienkārši tā. Šis ir periods, kam ir vajadzīgs ļoti liels iekšējais spēks. Par <laughs> nu, to pavisam, mēs noziet Jā, nu, tas ir nu, ļoti konkrēts gadījums, ja, kad nāk ārā izrāde un ar visām tam, visām ierobežējumiem, laika trūkumam, tas, ka drīks, nedrīks, ka tu visu laiku domā, kurš nākamais saslims uh, un būs, nebūs un tur vajag ļoti lielu, jo nu, šobrīd ir, jā, ir nav viegli. Bet es, kāpēc es uzdevu jautājumu par kaut vecumu, vai tas vispār nāk, ir kaut kādam vecumam pieskaitājums? Es par sevi domāju, es domāju, man tas iekšējais spēks bija arī milzīgs vajadzīgs tajos desmit gados, kad man futbola treneris nolamāja, ka tu neiedz iesist 11 metru sodas sitienu un, un tad saņemties un iet otru reizi. Vai tas ir pilnīgi kaut kas cits? Vai tomēr Mēs tev tā nevaram salīdzināt. No vienas puses, tad, kad mēs domājam, tikai domājot par sevi, jā, viņš ir visu laiku nepieciešams, nu, tev ir jāizturi ilgi tik, ko tu sāc dzīvot, faktiski tu uztraucies par to, ka tev tur neiesiti, vai tad, kad tev aiziet vecāki, tie ir citi iekšējie spēks, kas tev ir nepieciešams, jā, tas spēku lielums. Bet tad es domāju, iekšējo spēks, kas ir vajadzīgs, lai mēs tas, kas ir esot sabiedrības loceklim, Nu, ka mēs esam sabiedrībā, ka mēs esam kopā ar līdzcilvēkiem. Un tas vajadzīgs iekšējais spēks, lai mēs nekļūtu nīgri, lai, tad, kad mums ir slikti, lai mēs nekļūtu nenovīdīgi, skaudīgi, kritizētāji. Ja? Un ļoti bieži ar gadiem šis kritizētāji mehānisms, ka viss ir slikti, taisni kļūst ar vienu lielāks, jo zūd kaut kas cits, un tad tev viss paliek slikti. Tas ir slikti un tas ir slikti. Ja? Man liekas, ka tad tā es sajūtu, ka mazliet viņš tā kā var nu, izdalīt. Staņislavskas, manuprāt, teica, ka uzmanieties vienmēr no kritizētājiem, viņu vislielāko talantu mākslinieku var nogalināt vienā atsmirklī. Absolūti. Es tam pilnīgi piekrītu. Es nolasīšu vienu citātu no kāda Austrumu gudrā, kurš ir izteicies par iekšējo spēku, un vai jūs tam piekrītat? Iekšējais spēks rodas, ka tu neļauj vairs manipulēt ar sevi. Tu esi brīvs no morālas, reliģijas un politikas sloga. Tu esi tāds, kāds īstenībā esi. Tu neizliecies un nevalkā maskas. Tu zini, kā pateikt nē un kad atbildēt ar jā. Tu esi unikāls. Tikai jāzina, kas tu esi. Kas ir, manuprāt, ļoti man interesē, Linār, varbūt var izstāstīt par šo lietu, kad tu esi brīvs no morālas, reliģijas un politikas sloga. Vai tiešām tas, tas ir tas iekšējais spēks? Nu, uzsvars droši ir no sloga, jo iekšējais spēks, nu, tas ir tomēr saistīts ar vienu tādu cilvēku izaugsmas telpu, kur cilvēks uzņemās atbildību par visu, kas viņš ir kur cilvēks arī spēja paskatīties uz to, kas viņš ir no malas, 
uz, arī uz savām reliģiskajām vai kaut kādām politiskajām pārveicībām ir kaut kāda zinām tāda distanse un zinām tādu kritiku un, un, un tādā ziņā. Un arī, ka viņš nu, neļauj nevienam arī darīt to, kas tam cilvēkam pašiem ir jādara. Un tas ir ļoti nozīmīgs tāds nu, briedumu punkts, kur tu, kur tu faktiski konstatē, ka, protams, katram vecumu posmam, tur es piekrītu, nu, katram, katram cilvēku attīstības dzīves telpām ir kaut kāda savu uzdevumu, un tur vajadzīgi nu, spēks, tāpat nepieciešams tas gars vai, tā, vai tā, tas, tas dzīves pars. Bet, bet es domāju, ka šeit tas tiešām to nozīmē, ka ir kaut kādi svogi, ar kuriem izskaidroties un ar kuriem apieties, ir tāds viss, varbūt, cilvēku dzīves uzdevums, un tas saistās ar kaut kādu zinām atbrīvošanos, jo kādreiz atbrīvojoties no šiem, no kādu, no kādu sloku, tu tiec pie tā spēka avotu. Tev rodās kaut kāds jauns, jauns, jauns spēka avots, kas, kas ir taipus, taipus varbūt arī, nu, kaut kam tam, ko ir, kas ir radies vēstures gaitā vai kultūras, kultūras kaut kādā veidošanas laikā, jo tev ir jānonāk pie tā Pie tā, pie tā avota, pie tā sākotnējā, arī, arī reliģijā, arī garīgumā tev ir, tev ir jāsatiek tas kristietībā, es teiktu, tas jēzis impuls, ja tu to neesi uzķēris, ja tu neesi to kaut kā ticis tam klāt, tad, tad viss var pārējais būt tiešām tāda konstrukcija un tāds svoks kādreiz. Vienā brīdī tu, 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 tu to piedzīvo, ka tas, kas tev līdz šim nesa, tā konstrukcija, kur tu tur peldēji caur dzīvē ar to konstrukciju, viņi piepeši kļūst par slogu, un tie ir tie lielie svētie brīži cilvēku dzīvē. Vai slogu var pārvērst par spēku? Ja tev ir kāda lieta, kas tev ir izveidojusies iespējams kā slogs, un lai to tomēr nu, kaut kā pārvērst, un varbūt, lai tas pēc tam tev spēcināt? Var tā būt, ka spēks patiesībā ir sloga otra puse. Un ar to es domāju, piemēram, kaut kādu lielu ievainojumu vai lielās krīzes, vai kaut kas tāds, kas ir tas nepanesamais, neizturamais. Ja tu pietiekam ilgu uzdrošanies, pakavēties tur, kas ir neizturami, kas ir grūti, kur tu netiec galā, kur tu nevari, kur tu esi ievainots, var atklāties, ka tā ir kā tāda aka, kas caur kuru tu sāc just varbūt patiesībā to, kas tev dzīvē, par ko tev ir jābūt. Jo tu esi, nu jā, tu nonāci varbūt pie savas dzīves lietas caur to arī. Ināra šobrīd veido izrādi, sievietes daļas, kam būs pirmizrāde 10. februārī. Un tēma tur ir gana smaga un par, par ģimeni, kurā piedzimst bērniņš, kurš pats nozīvošai pasaulē ļoti maz. Dažas minūtes. Dažas minūtes. Un tā ir smaga tēma, manprāt, bet tēma, par kuru ir jārunā un varbūt ināra var izstāstīt, kāpēc tu gribi par to runāt? Tādēļ, ka tu pats jau teici, tā ir tēma, par kuru ir jārunā. Tādēļ, ka šī tēma ir skārusi, man liekas, diezgan daudz cilvēks, un tas, ka viņi par šo nerunā, tas nenozīmē, ka nav skarts, jo par tādām tēmām publiski cilvēki nerunā, vai runā ļoti maz. Un es domāju, ka Nu, mēs, es, es vēl vienreiz domāju, tā ir sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, un šī tēma ir būtiska šeit, un bez tam es esmu sieviet, un man šī tēma, es nenoliedzu, ka tas vīrietim nav svarīgi, bet man, man viņa ļoti spēcīgi rezonē. Un kas ir svarīgākais tas, ka šī 
šis zaudējums, faktiski tas ir tas, par ko Linārds runāja, šī bedre vai šis nu, sloks, pēkšņi atver jaunas iespējas un rada iekšējo spēku. Un šis tais tieši ir izrādē, ka šis zaudējums iedod spēku, iekšējo spēku dzīvot un skatīties. Un bez tam uh, liek pārvērtēt arī pārējiem cilvēkiem kaut kādas lietas. Vismaz tā brīdī. Tas ir kā tāds... Uh, Tas nav tikai par to traģisko notikumu, bet faktiski tas ir izējas punkts pēc tam, kā dzīvot un kā būt pēc tam. Ja? Un tas, man liekas, ir ļoti būtiski. Linārs ir viens no tiem, kurš, manuprāt, ir diezgan daudz par šo tēmu runājis. Arī nu, kā vīrietis ir runājis. Un, vai Linārs tur piekrist, ka vispār mēs mūsdienu sabiedrība nāvi kā tādu, vispār ielikus kaut kādā tabū zonā, kurai, nu, tā kā, mēs tā zinām, tas tā notiek, bet mēs tā izliekamies, varbūt reizēm arī neizliekamies, bet tomēr ļoti maz par to runājam un diezgan adekvāti to skatāmies. Es, es te ir, Linnādami, var brīnišķīgas esejas par šo tēmu, brīnišķīgas esejas. Jā, es domāju, ka tāpat kā daudz ko citu, kas ir pārāk sapīgs un, un tādā ziņā arī Es domāju, ka tas sāpīgums rodās no tā, ka arī kaut kādā mērā palielinās mūsu jūtīgums pret, pret, pret to. Un kaut kur ir tā robeža, kur kļūst pārāk grūtu, un, un tad, mēs, tad mēs kaut kādas lietas labāk, vai viņas ir tāvāk no mums, un, un mēs tā kā pa viņām zinām, bet, bet es teiktu tā, ka es to redzu, ka patiesībā no vienas puses var teikt, jā, mēs nāvas un miršanas un arī sērošanas tēmas un kaut kur, kaut kur nolikuši tāvāk, Bet tomēr raugoties arī savai pieredzēt cauri, kur es esmu kā mācītājs un kapelāns ar to saskāries, es teiktu, tas ir tāds nu, lielāks process, kur, kur mēs pamazām mācamies atrast jaunus veidus, vārdus, valodu, kā par to domāt, kā vispār tajā telpā kustēties un, un arī nonākt pie tā, ka tā nāvi jau kaut kas tikpat dabisks un tikpat liela daļa mūsu dzīvē un realitātē kā jebkas cits, bet, bet nav viegli, nav viegli vienam cilvēkam, kurš, kura, kā teikt, pamati balstās tādā veselā saprātā un racionalitātē un tādā veidā tajā operētāja sistēmā, kā mēs, kā mēs vispār ikdienā dzīvojam, nav viegli tikt ar šo tēmu galvā, jo, kā kāds sacīja, ka bēdas ir ļoti tālu no prāta, un tā ir pavisam cita telpa, pavisam, pavisam cita vārda tur ir nepieciešama, lai, lai saprast. Bet es domāju, ka tā ir, tas ir viens ļoti liels izaicinājums, un es domāju, viens ļoti liels uzdevums, kā, kā mācīties cauri savām dzīves pieredzēm ar nāvi un miršanu un sērošanu apieties veselīgi un redzēt to, nu kā kaut ko tādu, nu kā arī tu nevar izvairīties dzīvē. Tas vienkārši nav iespējams. Un, un ja katram cilvēkam pienāk viens brīdis, kur tas viņu skar personiski, un, un tu vairs nevar tad skatīties no malas uz to. Bet es domāju, ka tas ir viens ļoti liels, liela grūtība, bet, bet noris puses es redzu, kādas ir mainījās. Kā tas tiešām ir mainījās, kā ir mainījusies arī abedīšanas kultūra, kā ir mainījies arī tas veids, kā cilvēki par to pamazām sāk domāt un runāt savādāk. Bet tas nenotiek, tas aicās ar cilvēku apziņas izmaiņa, domāšanas izmaiņa. 
Vai tev šķiet, ka mākslai ir jārunā par šādām tēmām? Protams. Tāpēc, ka māksva rada tādus lielos musturus, kas, kas nosēžās cilvēka apziņā, un, un, un viņi šie, šie musturi viņi var ļoti par ļoti palīdzoši tādu instrumentu, ka cilvēks sastopās pats savā dzīvē ar to. Tāpat kā par to rakstīt vai rādīt vai, vai vienalga kādā veidā vai mūzikā, tas, tas ir ļoti nozīmīgi. Ināk, noteikti arī tu pats caur ļoti daudz iedvesmas kaut kādas atziņas dzīvē gūst caur filmām, caur izrādēm mūziku. Varbūt arī tam skatītājiem tomēr ir vieglāk nevis aiziet pie mācītāju un atspret aci ar savu problēmu runāt, bet to sēžot lielajā zālē, skatoties no malas un tādā veidā sevi izanalizēt. Man liekas, ka jebkurš līdzpārdzīvojums cilvēku attīra. Man, man tā liekas. Tas vienmēr ir, es domāju, tagad līdzpārdzīvojums arī. Kaut arī tas tevi nav skāris, bet ja tu vari kādam līdzpārdzīvot, tā ir empātija. Mhm. Un man liekas, ka tā ir ļoti svarīga lieta empātija šobrīd. Šajā laikā es kaut kā saskāros tieši ar tās trūkumu. Pat ne līdzjošanas, bet vispār tādas norobežošanās no visa un tādu aiziešanu lielākā tā kā noslēgtībā. Ja? Bet empātija jau pastāv tikai komunikācijā, tikai mm-hmm. nu, esot starp cilvēkiem. Man liekas, ļoti būtiski par to runāt arī tāpēc, ka cilvēki sajustu, ka par to var runāt, kad ir kaut kāds veids, kā par to runāt, kad es neesmu vienīgais tāds ar šo savu, uh, savu bēdu vai ar šo savu zaudējumu, ka par to ir iespējams runāt kaut kādā arī publiskā telpā, ka ir kaut kādi vārdi. Un tas, man liekas, ļoti, ļoti nozīmīgi ir un iekāpt uh, otra, šī zaudējuma piedzīvojušā cilvēka kurpēs mazliet, jo tas īstenībā, kā jūtās cilvēks, kurš ir piedzīvojušo zaudējumu, tīpaši bērnu zaudējumu. Un cilvēks, kurš uz to skatās no malas, tiem ir tāds liels bezdebens. Tas bezdebens ir kaut kādā ziņā, viņš viņu nevar aizpildīt, bet mēs varam mest kaut kādas tiltas, mēs varam tur kaut kā mēģināt satikties pirš tev, pirš tās aizes. Man arī gribas vienkārši, lai Ināris izrāda, kuras nēs, protams, vēl redzējis, jo viņi vēl aktīvi mēģina. Es zinu, ka viņi būs forši un varēs tiešām līdzi pārdzīvot un baudīt šo mākslas darbu, bet es pieļauju, ka ir skatītāji, kas teiks, ja mani tas neskars un, manuprāt, cilvēki dzīvo zem šīs maskas un tad es varētu teikt no savu piemēru par alerģijām, ja kā man dakters ar man 30 gadu vecumā uzmetās alerģiju no kaķi, viņš teica, nu, visiem cilvēkiem tas iekšā ir, tikai nezinu, kurā brīdī tas izlīdīs ārā. Nu, tā kā, manuprāt, ar visādām dzīves laimēm un nelaimēm ir tieši tas pats, mēs var, man, ka tas man nekad nebūs, bet tu jau nekad tam nevar. Vai vispār tam var sagatavoties šādām lietām? Varbūt tieši caur šādām te izrādēm, caur kīno, var tu mēģināt kaut kā sevi sagatavot? Sagatavoties, tas varbūt ir tā ļoti skaļi teikts. Es domāju, ka šeit mēs varam tikai runāt par kaut kādu zinām karti, ko tu varētu iegūt, caur to, ko tu vasi vai iepazīst vai, vai skaties, vai tad, kad tu savā dzīvē ar to saskarsies, vai kāds cits cilvēks, tev tūs cilvēks ar to saskarsies, vai tev būtu kaut mazāk, mazākā nojauta par to. Jo, manuprāt, tā, tā problēma ir tāda, ka biežēji mums pietrūks tās drosmes, 
uzņemties arī zināmu atbildību par to, kas vēl dzīvē varētu būt. Bet sagatavoties tur jau neviespējams, jo patiesībā šādas pieredzes viņas pašas tevi ver vaļā. Un kamēr varbūt tu pats neesi to pieredzējis, tu skaties uz to lietu pilnīgi savādāk. Un man tas arī ir bijis jāredz pie sevis, jo, protams, ka es kā mācītājs esmu saskāries ar zaudējumiem un, un bēdām un, un, un bērēm jau, kā teikt, ļoti agrīni. Un esmu daudz ko runājis un stāstījis un teicis cilvēkiem, bet tikai tajā brīdī, kad tu saskaries ar to dzīvē pats, tu piepieši saproti, ka ā, tā tas ir, izrādās tā cilvēks jūtās, tad tā tu redzi to pasauli. Un, un tas ir ļoti tā, tā ļoti satricinoša pieredze. Ināra izrādē ir viena pieredze. Ināra, kā tu šo te modeli, kā Ināra teica, ir jau ļoti dažādi viņi. Mēs katrs arī uz vienu notikumu varam reaģēt ļoti dažādi un tā dzīve iegriezties katram pilnīgi savādāk. Kā tas ir? Mēs zinu tikai tie, kam tas ir noticis. Vai nu, kā tas ir? Un tāpēc es arī domāju, ka mēs varam teātri aktīri var tikai mēģināt identificēties ar šo cilvēku. Tikai ja man ir dzīves bērns, kā būtu, tad ja viņi nebūtu, bet patiesībā tas nav iespējams. Ja, un līdz ar to mēs arī šobrīd mēģinām identificēties ar šo situāciju. Mēs mēģinām saprast, kā tas ir, bet mēs absolūti nevaram pretendēt, ka tā tas ir. Ja, jo es kaut kā ļoti arī pret visu šo procesu, kas ir pirmais cēliens, ir dzemdības. Un man likās neiespējami to rādīt uz skatuves. Jo man liekas, tas ir tik indīms process, tik ļoti um, ar dažādām niancēm, ka vienkārši parādīt, nu, tur piedzimst, jo pirmais cēliens ir piedzimts bērns un nomirst. Mēs varam tikai savā iztēlē sa- mēģināt saprast, kā tas varēja būt. Man kādreiz man bija dzīvi abi vecāki, un savukārt man Marijas, manas meicas tētim, bija nomirs tētis, un viņš man vienreiz teica, viņš saka, tu nezini, kā tas ir, kā nomirst, un man likās, nu kā tu es nezinu, es varu iedomāties, kā tas ir, un es ļoti to atcerējos tad, kad aizgāju viens pēc otru mani vecāki. Un tā tas notiek, un tad man atkal cits kāds teica, tu toreiz teici, ka to nevar zināt, un tagad nomir man mamma arī, es arī tagad tikai tagad to zinu, ja? Tāpēc, nu, ir ļoti, šīs tēmas ir ļoti kaut kā, 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 viņas, kā par viņām runāt ir jāsaprot. Ja, jo viņas ir ļoti individuālas, ļoti atšķirīgas, varbūt viskaut kā, tu nekad iepriekš nevar arī zināt, pie kā un uz kuriem tev tas aizvedīs. Un tāpēc arī man kādreiz ļoti griež ausīs arī kaut kādas tādas domas, nu, ka kaut kas tāds notiek, un tad jau mēs tur iziesim cauri tam izgājuši, būsim labāk un gudrāk un kaut kā transformētāk un pareizāk. Un tas bija tas viens, kas arī šajā pandēmijas sākumā bija ļoti daudz arī pats man liekas, es kaut kur to pat arī teicu. Bet, bet mēs nezinām, mēs tiešām nezinām, kur tas viss novedīs, mm-hmm. un neviens nevar otram apsolīt, ka tam mākodim būs tā zeltmaviņa. Tas nav zināms, un vienīgais, ko mēs varam, mēs varam iet līdz, un mēs varam būt ar, 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 ar šo cilvēku kopā, jo tas viņa ceļš ir orģināls. Tas ir viņa ceļš, un, un mēs varam tikai būt tādi klusējoši un varbūt otrā plāna asistenta tajā, tajā visā ceļā, jo piemēram kaut vai, un arī tas mainās, jo ļoti ilgstoši bija uzmanība pievērst tam, ka, un tikai ir izstrādāts tāds īpašs sērošanas fāzes, 
kas apmēram radīja tādu iespaidu, ka cilvēks caur sērām iet kaut kādā noteiktā secībā. Un ka un tā secība ir svarīga, un tu no viens telps izēji nākamajā, un tad ir kaut kāda tāda progresīva taisna virziena kustība, un beigās tad nonāc pie uzvarošā, uzvarošā noslēguma. Bet ar vienu vairāk mēs saprotam, ka tas tā nav. Un, un tur nav tādas, tādas progresijas, tur nav tādas pareizās sērošanas, tur nav tādi posmi. Bet drīzāk tā katrs labirīns, kur tu ej cauri, tu tur maldies un, un ņemies. Un beigu beigās, es domāju, tā viena galvenā problēma ir varbūt tajā, ka joprojām sabiedrība ļoti, un arī mēs katrs, mēs uztveram sēras vai nu kā slimību, kuru mums ir jāizārstē pēc iespējas ātrāk un no kuras mums ir jātiek galvā un vai viņa neatstāja pēc iespējas nekādas seks vai arī kaut kādu problēmu, kas mums ir jārisina un jālabo vai kaut kā tā, bet, bet sēras ir dabisks rezultāts mīlestībai un līdzīgi tāpat kā varbūt arī mīlestībā ir kaut kādas, kā teikt, pēdīņās fāzes, kur tas ir ļoti intensīvi vai ne, bet, bet, bet sēras un vēdas viņas nekad nebeidzās. Tas jau, tas cilvēks, tas bērns, viņš vienmēr paliek mirs, un tas nebeidzās. Tas vienmēr paliek tā, ka tavā dzīvē nu, ir kaut kāds, kā tādā gleznā, viens stūris, viena tēma, nu, kas ir tāda, un tas nekad nebūs savādāk. Es domāju, mums katram arī bija tā sajūta, ka kādam ir vai nu sērs, bet kas, man liekas, vēl traģiskāk, ja reizēm ir arī kādam ļoti liels prieks, Mēs tā kā īsti nezinām, kā uz to bieži vien reaģēt, un tad mēs izvēlamies tā kā labāk Zemtu nekā labāk, es, nu, tā, lai, lai jau cilvēks priecājas vai viskums gan jau, bet es it kā pat līdz pārdzīvoju un līdzjūtību manī ir, bet es to nobaidu, baidos tam cilvēkam to izrādīt. Jums ir tāda sajūtas? Uh. Jā, man liekas, ka vienīgais, ko mēs nu, ļoti bieži, mēs, mums labāk patīk kritizēt to, gan mēs <laughs> atotu pret to, mums aizturis ir mazākas, ja? bet pateikt, kaut kā ļoti liela aizturi ir pateikt labu, kaut ko tiešām labu, un arī pat tad, kad ļoti kaut kas liekas, ka vajag pateikt, bet liekas, nu, Viņš jau tā pat to zina. Mm-hmm. Viņš jau tā pat to zina. Nu, ko tad es vēl viņam teikšu? Viņš jau vai atkal otrādi, kad ir sērt, nu, viņam jau tā pat grūti, ko es vēl viņam tagad teikšu, vēl izteikšu kaut kādu līdzjūtību, vai vienkārši būtu šklāt. Jā, es piekļu. Tas ir tavs cilvēciskais vājums? Es nezinu. Droši ne, nezinu. Es nevaru. Kā jums liekas, Linār? Es domāju, ka tās bailes varbūt, ka es netikšu galvā ar to, kas tagad būs, ja es sākušu Sāk, līdzi pārdzīvot, līdzi iet, līdzi smieties vai līdzi raudāt vai kaut kā tā. Bet arī tāds, es domāju, tāda liela apumība, kur mums kāreiz liekas, ka, ja es tagad kaut kā to cilvēku uzrunāšu, ja es viņam jautāšu, kā viņam iet vai tā, tad es viņu vairāk sāpināšu. Mm-hmm. Bet tas mm-hmm. nav iespējams, tāpēc, mm-hmm. ka cilvēks jau tā ir tik ļoti sāpināts, ka, ka Tu viņu vairs nevar vairāk sāpināt, un, un tajā būtu laikā tieši tas, ka nav tā iespēja varbūt arī šim zaudējumu piedzīvojušam cilvēkam stāstīt to stāstu par to, kas ir noticis un kas ar viņu ir. Nevienmēr varbūt viņš gribēs to stāstu stāstīt, bet, bet es domāju, ka viens no tādiem sērošanas ceļiem ir saistīts ar, ar, ar runāšanos, ar, ar, ar dalīšanos, un tas, protams, ir tāds arī ļoti izaicinošs. Tev ir jābūt kādiem draugiem, kas tev uzklaus, kas tev, ir, kas tev pacieš arī. Bet, ka, 
Jo stāstījāt par šo te nekritizēšanu, tad man ienāca prātā, ka mans jau iepriekš pieminētās tajās nākotnes prasmēs, kas ir vajadzīgas, kā reiz vienu no viņām bija pateicība. Pateicība spēja, spēja atrast to, par ko mēs varam otram cilvēkam izteikt atzinību. Un tas ir kaut kas pretējis tam, ka mēs bieži vien nekvējam, nu, kāds vēl viņiem ir trūkums, kur vēl mēs varētu kaut kā norādīt uz kaut kādu kļūdu. Bet, bet rīzāk tāda pateicības meklēšana tajā otrajā. Un, un tad arī tā dzīve ir priecīgāka, ja tev ir par kaut ko, ko tu esi atradis, par ko tu var pateikties. Un kādreiz arī tas tieši to arī nozīmē. Piemēram, piemēram zaudējot bērniņu, kas tomēr ir bijis labs tajā laikā, kad viņš ar tev kopā bija. Kaut vai tie bija tikai daži mēneši, varbūt tā bija viena diena. Kā būtu tajā laikā, kā to laiku, kas ir kopā bijis, kā viņu nodzīvot pēc iespējas labāk. Jo, protams, ka tur ir tas rausmīgi traģiskais, tas neattaisnojamais, tas ne ar ko ne, nepaskaidrojamais, bet tur vienmēr blakus arī ir tā dzīve. Tur nekad nav tikai tā nav viena pati, jo, jo tā nāva jau rodās no tā, ka ir bijis kaut kas dzīves. Un tas, kas ir dzīves, viņš beigu beigās paliek. Tad, kad tas zaudējums ir, kā es kādreiz saku, atradis to savu vietu tavā dzīves stāstā, tavā vitrāžā, tad tas vitrāžu gabu viņš, tā ir tā dzīve. Tā, tā nāve, viņa ir tikai viens punkts tajā visā. Un tas, tas ir tas, kas mainās. Un tad tu sāc savādāk arī uz to skatīties. Jā, jo tā dzīve jau ir notikusi. Nu, jā, tā dzīve ir bijusi. Un par to, ka tā dzīve ir bijusi, jau mēs varam pateikt. Paldies. Vai ar bērnu ir jārunā par nāvi? Man kā jaunajiem tētim tas, protams, arī ir aktuāli paliek, nu, jo bērns arī tavs bērns kaut kad satiekās ar to, vai tas ir sunīts, kaķīts jau vai vecmāmiņa, vai ir par to jārunā jau laicīgi? Un jau godīgāk, jau atvērtāk, jau dabiskāk, jau labāk. Un noteikti, kā to var... Nu, nu kā? Nu, tev ir bijis pieredzēji kaut kā... Kā uzsākt? Kā bērnām es varu pateikt? Es domāju, ka tas pirmais droši vien ir, ka nevajadzētu bērnus izlaikt laukā no tās kopīgās ģimenes pieredzes, kura sastopās ar, ar nāvi. To es esmu kādreiz manījis, ka cilvēkiem ir tāds bails, ka tas bērnu var ļoti sāpināt vai viņam traumēt, traumēt vai viņam mm-hmm. tur paliks kaut kādas veikts atmiņas, bet, bet tas tā arī var būt, bet no otras mēs nevaram, mēs nevaram pasargāt nevienu no šīs konfrontācijas ar to, kas ir tikpat dabisks, kā, nu, kā ir kas, kas šajā pasaulē ir šī realitāte. Vienīgais, protams, ir tāda zināma atbildība, ka bērnam ir jābūt Bērnam ir jājūtās drošam un tādās, kā vai pasakt, tādās, tādā mīlestībā ietvertam, kad viņš ar šo sastopās. Un tas ir, tas ir protams, nu, mazliet izaicinoši, ka, kā, kā, to, kā to panākt un kā tad bērns var arī ar šīm smagajām teimām, kā mēs varam palīdzēt viņam saskarties pēc iespējas kaut kā tā. Um, nu, viņa, viņam uztvermā veidā, bet man ir nācējis piedzīvot, atkaut sakot, visur tur, kur, kur vecāki ir jautājuši, vai, vai mēs drīkstam ņemt bērnus uz bērēm, vai mēs drīkstam, vai, man, vai tas vispār ir vajadzīgs, vai kas. Vienmēr tad, kad tas ir ticis izdarīts, vienmēr tad, kad tie bērni bijuši, tad nekad neviens nav teicis, ka mēs to nožēlojam. Jo, jo man liekas, ka arī mums ir jā, jāapzinās, ka 
zināmā vecumā nevienmēr bērnu uztver arī nāvu un miršanu, tā kā mēs to uztveram. Viņi taškārt uztver to varbūt pat veselīgāk, varbūt kaut kādā ziņā tā autentiskāk. Viņi vēlās atvadīties tāpat kā, tāpat kā visi pārējie. Un, un ir bijuši tā daži interesanti brīži, kur, piemēram, bērni ir apzīmējuši zārku ar dažādām bildēm vai, ne, vai, vai, vai pateikt kaut ko šim cilvēkam, no kā viņi atvadās, vai ir zīmējums likuši iekšā, vai ir palīdzējuši arī ar savu roku pieķērušies klāt, vai nest to zārku. Vēl viņi ir, jo, jo, jo cilvēks, viņš, jo vairāk viņš iesaistās arī ķermeniska tajā. Vecāk ir tas arī zināmā mērā arī tas paraugs, jo, jo, jo ja vecāks būs pilnīgi paralizēti visu tā priekšā, nu viņi arī nevarēs īsti tam bērnam dot pieredzi par, par šo zaudējumu, tādu veselīgu. Es vienmēr atceros, nekas Ans un Kaiserlings grāmatas vientos stāstu, viņi vajag pa sevi rakstīja, ka, ka viņi nepaņēma uz bērēm, bet, bet vajag kam krustmāt, kas ir viņi palika, kad viss beidzgājuši, viņi spēlējās ar šo bērnu tādām krāsainām, krāsainiem akmentiņiem. Un tad viņā ir no tām bērēm, kas pirmo reizi, ar kurām viņi sastapās, ir palika uz tādu kaut kas ļoti krāsains, kaut kas tur bija tāds, un tas ievirzīja visu to lietu tādā ļoti veselīgā gultnē. Un izrādas nosakums sievietes daļas. Vienār, kā ir ar tiem vīriešiem? Mēs reizējām viņus uzskatām, nevis uzskatām, bet varbūt arī ir, jā, stiprais dzimums, tā mums reizējām arī liekas, un, un, un kāpēc ir šie gadījumi, ka tieši tie vīrieši, tie stiprie, jā, salūst varbūt vistraģiskāk, pēc kādām nelaimēm? Jā, varbūt ar vīrieti ir tā mazliet problēma, kā ka bieži vien es domāju, ka mēs dzīvojam tādā sajūtā, ka mēs tiksim ar to galvā, ka mums ir kaut kāds resurss, bet viņa izrādās nav. Tas ir tāds, bieži vien tāda iedoma. Un kādreiz varbūt arī tāpēc, ka vispār, un tas ir, tas ir protams, tie ir tādi vispār mūsu rietuma civilizācijas, rietuma kultūras, arī tāds iezīmes, un varbūt arī, arī varbūt tas, kas ir saistīts ar pēckaru, ar kara bērnu, kara mazbērnu pieredzēm, ar nespēju runāt par kaut kādu iekšējo pasauli, vispār par šīm tēmām, ka viss reducējās uz to, ka mums ir jāizdzīvo, mums kaut kā jānoturās, mums ir viss jātiek galā, ka, ka jūtām nav vietas. Tas ir veidojis ļoti cauri, es domāju, daudziem gadu desmitiem nu, tādu musturu, ar ko bieži vien vīrieši identificējās. Un tad, savukārt, Ja kaut kas notiek tāds, ka šo mūsturu izsit no sliedēm un izjauts, tas varbūt ļoti traki un ļoti sāpīgi. Bet vīriešiem man vienkārši es arī redzējis, un vispār tas ir tādā mūsu kultūrā, piemēram, piemēram vecāk māja bērnu svimnīcā. Man ies, ka ilgstoši mums bija tāds fogo, kur ir tikai mamma ar bērnu. Vai tas kaut kā asocijās, ka mamma un bērns, mamma un bērns, kur tad tas teica, tas viņš kaut kur tur perifērijā, piemēram, vecāk mājā mums bija vairākas istabas un tēviem tikai viena, jo nu, viņi pēc būtības, mm-hmm. pēc definīcijas pārāk bieži neparādījās. Un tas, manuprāt, mainās. Tas, tas atkal ir tā labā, labā ziņa. Un es domāju, ka šeit arī tieši varbūt, ja mēs šo nepieciešamību pēc iekšējā spēku un iekšējās attīstības mēs kaut kā attiecinam tomēr uz abadzīmumu cilvēkiem, tad vienmēr ir tā, tā iespēja, ka nu, kaut kas tevi sakustās un kaut kādā veidā to arī sāc domāt par tiem saviem iekšējiem resursiem, nevis tikai par saviem ārējiem. Bet, bet, bet sērās un zaudējumā tas var tā būt, ka 
nu, tā saite, kas ir ģimenē, viņa attiecībās, viņa var arī neizturēt to, to slogu. Tas, tas var tā būt, tas var tā būt. Un, diemžēl, ir tā, kad arī sērās kādreiz nevienmēr ir tā, ka tieši tas cilvēks, no kura tu tagad gaidi, ka viņš būs tev lielvais atbalsts, viņš spēj tāds būt. Jo, jo, kad pērdiņš nomirs, tad abi divi ir vienlīdz skarti un, un, un satriekt un salaust. Un kādreiz ir vajadzīgs kaut kas pilnīgi no malas, kas var palīdzēt kaut kā iet uz priekšu. Mēs šādās situācijās bieži meklējam vainīgos vai ināri izrādēja arī tiek meklēts vainīgais, kurš tad ir vainīgs, ka viss notika tā, kā tas notika? Um, jā, jā, arī. Izrādē ir par runu par kompensāciju. Jautājums ar to ir iespējams kompensēt. Bet vainīgo meklēšanu, cilvēkam tas ir ļoti... Bet man liekas, cilvēks pats jau sevi vaino. Es domāju, ka vaino, nu, man liekas, ka nu, es sevi vainoju tad, kad man mamma aizgāja un teica, ka es nepietiekam daudz laiku pavadīju. Es domāju, tad, kad aiziet arī, ka tā ir Man liekas, ka tā ir vainošana. Gan viens, gan vīrietis sev vaino, gan sievietis sev vaino. Tas, ka viņi par to nerunā, tas ir cits, bet man liekas, ka reizēm ir tā, ka, ka viens domā, ka tu uzskati par mani vainīgu, un savukārt Jā. otrs domā, ka tu mani uzskati par vainīgu. Es jau pats jūtos, bet vēl tā liela, tā vainas apziņa dubultojās, jo man liekas, ka tu arī uzskati, ka es esmu vainīgs. Un tas ir traki. Bet man liekas, ka tas tā notiek. Bet tas jau nav kaut kāds ceļš uz, uz, uz iznākumu, jo, jo es nezinu, bieži man liekas, ka mēs arī, ja mēs pāris sastrīdamies, tā tu esi vainīgs, jā. Un tu otrs domā, ka ne, tu esi vainīgs. Un beigās, kad mēs nonākam pie tā, kad labi piedod, es tiešām es ne tā kaut ko, es esmu vainīgs, un tad jau mēs panākam... Tad otrs arī saka, piedod, jā. es arī biju vainīgs. Un, un mēs beidzot panākam izlīgumu, bet lai līdz tam mēs nonāktu... Ir, jā. Jā, arī alkoholīgi saka, alkohols ir vainīgs. Al, al, alkohols vainīgs, jā. nevis es esmu vainīgs, ka es dzēru alkoholu. Bet mēs neizrunājam ļoti daudz lietas, un jā, tā arī ir. Jā, es domāju, tieši arī mm-hmm. Piedzējumi zaudējumi sērās ir ļoti būtiski kaut kā arī pārim palikt kaut kādā. Nu pat jā, protams, mēs katru sērojam atsevišķi un atšķirīgi, un, 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 bet, bet tā saruna, kaut kā spēt par to runāt, kaut kā spēt runāt atkvāt to, kā es, kas ar man tagad notiek un kāpēc man ir vajadzīgs tas, kas man tagad ir vajadzīgs, ko es gribu darīt. Es domāju, tas ir nu, bez tādas kopīgas bēdāšanās vai tādas kopīgas runāšanas arī, kas, kas, kas ir tur, man liekas, tas rezultāts varētu būt diezgan bēdīgs, vai ne, jo cilvēki viņi attālinās, jo tās, es kādreiz sakam, ka jā, kad cilvēks piedzīvo kaut kādu krīzi, tad viņš tur ir tāds liels visādas iespējas, bet kādreiz arī cilvēki attālinās, viņus notikti, viņi nespēja, nespēja saprast viens otru. Tas nav tajos gadījumos, kad nobīstās un nemēģina. Mēs tā kā arī tagad teoretiski runājam spēt runāt. Bet kā tas ir spēt? Ja cilvēki nevar un tomēr tas pirmais solis kaut kā ir jāspēja un tas jau ir tas grūtākais laikam. Kā to izdarīt? Lūk palīdzību no malas vai, vai tas nav atbildam? Kā runāt? Kā sākt runāt? Kā spērt pirmo solu skatūs, ja, uz jaunā mēģinājuma. Vienkārši jāspēr. Tur ir drosa. Aizver acis. Un... Aizver acis jā. un ej. Tas, tas ir arī viens no 
Viestontādiem arī sērošanas varbūt uzdevumiem, kur tu noslēdzēsi sevi, un tas ir viss riskantākais tāds vaiks, kur tu esi ļoti iekšā sevī. Un tas uzdevums ir izrauties, tas uzdevums ir tā kā izkāpt, tas, tas, tas ir atsaukties kaut kam. Labi, tev varbūt 15. reizi kāds aicina aiziet kaut kur, iziet valkā vai, vai, vai kā, un tu 16. saki, jā, bet Tev ir, tev ir, tas ir viens uz uzdevums, sākt runāt. Tas ir, tas ir, ja, ja tu paliec tajā, tajā čalvā iekšā, tad arī tās sēras viņas tā kā iestrēkst, un, un tas, tas uz ilgiem laikiem tu var palikt tajā nespējā runāt, nespējā veidot attiecības, arī ar to jauno realitāti, kur, kur kāda tagad tā, tā dzīve ir. Jo tas tās ir, kā iemācīties dzīvot ar to cilvēku, kas ir mirs. Viena lieta ir dzīvot ar cilvēku, ka viņš ir dzīves, bet tev ir, tad jāmācās, kā, tad tu tā, kā tā dzīve tā iekārtojās, ka tu dzīvos ar šo, ar šo, jā, šo cilvēku. Nevis ar zaudējumu, bet ar šo cilvēku, kas ir vienkārši, jā, viņš nav. Bet viņš ir citādāk vārti. Jūs trenējat sevi iekšējo spēku? Es jā. <laughs> Nē, es savādāk nevis, es nedomāju, ka es trenēju, bet es visu laiku meklēju. Nu, tas ir, jo, jā, es jā, man, man, man viņš ir, man nav viņš visu laiku klāt esam ībā. Tik pa beidīm izjūt, ka tu esi vāja. Jā, nu, es nedomāju, ka vājums, nevis, ka es esmu māja, bet ka man nav spēka. Kad ir neticība, kad tu jūties, nu, tāds pilnīgi iztukšots, ka tev, ka ir tāds destruktīvs. Periods. Mm-hmm. Un tad tev, jā, nu, tā es mēģinu, tā ir tāda um, sakārtot sevi, es to saucu salikšanu pa plauktiņiem atkal, nu, tā kā savākt un mēģināt atrast un iet uz priekšu, jā, man ir tā bijis. Tu dari galvā vai es papīru? Galvā. Man pēdējo, pēdējo pusotru gadu laikā man bija jāraksta un es arī ar prieku rakstīju tāds maz, tāds stāstiņus, ar onkoloģiju slimu bērnu vecākiem ar tēmu spēks jaunē dienē. Un tad es konstēju, ka faktiski es varu rakstīt tikai par to, kas man tajā dienā ir iedēvis tādu kaut kādu impulsu, kaut kādu tādu uh, sajūtu, ka ir vērts, ka, ka man tajā dienā ir kaut kas, ko dot, ka tā diena no mans kaut ko gaida. Un tad es sapratu, ka runa ir par tādiem sīkumiem īstenībā, par tādām mazām detaļām, kas, kas mums iedod to to, to dzīves par. Un te nav runa par spēku visai dzīvē, tāda tāda nevienam nav, bet tā, tas ir kā uzkāpt uz tās skatūs vai, vai aiziet tur, kur man ir jāiet, vai, vai satikties, vai piezvanīt, vai sastonātiem maziem, maziem tādiem, tādām epizodītēm. Un kādreiz tāda nu, spēka esēns viņa slēpjās. Man ir jautājums jums atkal liniet, bet jūs, tas, nu jūs teiktais Vai tas nozīmē, ka arī jums vajag rast sev spēku, ka viņš nav klātesamība jau visu laiku? Protams. 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 Mm. Viņš, viņš nav. Viņš nav. Mm-hmm. Tas, kaut kādā ziņā es domāju, ka tas ir varbūt arī tāds, tāds uzdevums dzīvot, nevis atrast kaut kādu, kā vai pasaka tādu dzīves telpu, vai tagad es dzīvošu tur, kur man vienmēr ir spēka. Es atrodu savā dzīvē kaut kādu istabu, un tur tagad es būšu visu laiku, jā, jā. tur vienmēr viss ir ļoti labi. Bet, bet varbūt tieši, kad tu izvēlies dzīvot tā, kur tev ir, kur tu visvaik jūt, ka tev pietrūks, ka tev vajag, 
tas, tas varbūt tā arī būt ir ticība, ka, ka patiesībā tu pats sevi, tu, ne, tu pats no sevis nevari dzīvot, ka tev katru dienu vajag, tev vajag lūkt vai lasīt vai domāt vai meditēt vai kaut tev ir nepārtraukt vajadzīgs kaut kāds avots, kas ir ārpus tevis un ievaiks arī lielāks nekā tu pats. Un tad man šķiet, ka tā dzīve ir tāda apgaismotāka vai kaut kā tāda bet katrā ziņā nevieglāk vai tādā. Iekšējā spēka atrašana ir tev stīri individuāls process, vai man vispār sajūta, ka šajā visā pēdējā, pēdējo jau trīs gadu laikā cilvēki izmisīgi mēģina meklē, kam pieslieties, nu, tur tādiem, oh, mēs ar šo, šo domājam līdzīgi, un tagad mēs ar viņu kaut kā sevī rodas spēku un arī, nezinu, iet uz ielas un bļaut, vai vai tu tur, nezinu, futbola fanātiķi arī pieslienās vienā lielā grupā un viņiem ir kaut kāda sava komūna, kurā viņi dzīvo un, un arī viņiem tur tas spēks rodās, vai tādā veidā arī var to iekšējo spēku vairot vai ināri, piemēram, ar sev līdz, līdzīgi domājošiem režisoriem, ja, un mēs tādā savā burbulītī dzīvojam, es, mēs redam tādu spēku. Man laikam vairāk, nu, es laikam ne, droši vien nelasu ne tāds grāmas nekas, ko, ko Linārds minēja, ja, ka tev vajag kaut ko vai nu lasīt, vai nu paklausīties kaut ko tādu, kas tevi, nu, tā kā uzlādē. Tas ir tas. Vai, nu, kaut ko labu, vai nu izlasīt, vai redzēt, vai kaut kādu koncertu, vai ko, kas mani bagātini kā cilvēku. Laikam tas man, tas ir viens spēka avots, un otrs nenoliedzam, es domāju, tad, kad es teicu par to, ka es tā kā salieku sevi, jā, es mēģinu atcerēties kaut kādus mirkļus, kas ir bijuši ļoti pozitīvi un ļoti labi. Tas nav tāds, tas sastāv no tādām mazām detaļām, ja, ka tu atkal spēji ieraudzīt to un salikt, no caur maziem akmentiņiem, un tu spēj tos mazos akmentiņus salikt un atkal būt. Nu, bet tas ir ļoti līdzīgi, nu, sajūtā, ko, ko par kuru nevinās. Bet es domāju, arī runa ir par kaut kādu darīšanu praksi, Jā. jo tas spēks kadreiz, ja, nu, tu vienkārši sēdi un tagad gaidi, ka tas spēks nāks no kaut kurienas. Ko es esmu pieredzējis, piemēram, es varu aiziet uz koru mēģinājumu, es varu trīs stundas dziedāt. Tu esi tā kā viens pats, un tāpēc tu vai kā kopā ar citiem, tur tas kolektīvais un individuālais, bet tā jau no tāda kompānija, ar kuru tagad mēs tagad dosimies kaut kādā tur lietā, bet, bet kadreiz ir vajadzīgi tie cilvēki tev līdzās. Un tas ir tas jautājums, par, kas ir tagad gaudā par to klātienu, jo, jo ir kaut kāds spēks, ko tu nevari dabūt viens pats, tu nevari dabūt. Tev ir vajadzīgi tie citi cilvēki, tā viņu enerģija. Nu, kaut kādā ziņā, jā, tāda dziedāšana savā meldījā, bet kopā ar citiem vienā un tajā pašā kaut kādā skaņdarbā. No cilvēki taču dodas uz baznīcu, uz sprediķiem, uz dievkalpojumu arī. Nu, viņi ir kopā vēl ar ļoti daudziem sev līdzīgi domājušiem, viņi smēļ spēku. Nu, it kā viss kopā katrs atsevišķi. Tad, protams, ir jādomā, vai tas ir kaut kas tāds, ka mēs tagad esam tikai patērētāji, nejam pēc tā spēku pakaļ, vai darām kaut ko kopā, vai kaut ko iesaistamies, vai kaut ko būvējam, vai kaut ko mainam, un tur, tur tad tas spēks rodās tajā mījiedarbībā, jā, tajās attiecībās, kas ir. Jo, piemēram, kristētībā mēs vienmēr runājam, ka Dievs nav kaut kāds tāds, nezinu, kaut kur sēdošs, kaut kāds objekts, vai ne, bet viņš ir dinamisks, viņš ir process, viņš, ir, viņš atrodas nu pat 
ka teikt Dievs, bet nav ietvārts. Tas ir apvam, mēs kaut kā esam viņu tā jūt objektivizējuši, bet tas ir būtībā darbības vārts. Es esmu kaut kādā praksē, kad es nonāku viņa tuvumā, viņa klātbūtnē. Kur, Ināris, sāksim ar tevi, tu kā režisors, kas ir tavs spēks kā režisoram? Es skatos daudz, es klausos, es lasu, es tiekos ar draugiem, kas man ir nav daudz, bet tie ir mani draugi, nevis paziņas, un droši vien tā ir mana ģimene, un tās ir attiecības, jā, un, protams, arī tas ir, nu, es domāju, ka ļoti bieži arī, jā, piemēram, tev, nu, arī darbā tu vari gūt, nu, nu, tā kā spēku, un, jo tā enerģija kopā mums ir, un, jā, viņa ir radoša, Un, ja viņa ir akumulē viens otru, jā, tas ir fantastiski. Protams. Līnārt, kur tu ņem spēku kā mācītājs? Visam tam, ko tu dari? Nu, atklāt sakot, jā, es tā neizdau kā mācītājs vai nekā mācītājs. Mm, Iknībā es tā neesmu, kādreiz tā domāju, es tā laikam neesmu pārāk pāridentificējies arī šo profesiju. Tā kā skatos mazliet tādā kas vispār es kā cilvēks esmu un kā. Un es domāju, tas spēka kabos noteikti ir šajā realitātē. Tas ir, tās ir attiecības, tas ir, tas ir kaut kas sēstīts ar arī ķermeni, kaut kāda staigāšana, kustēšanās. Man, man diezgan daudz ir jāsēž un jādomā un jārakst un, un, un kaut kas jāgatavo. Un tad tas, kas ļoti palīdz, ir kaut kādā ziņā atsveikt to prātu. Un, un, darīt kaut kādas tādas arī spontānas lietas un pilnīgi tās savādākā būtu. Kaut kā aiziet prom no tā visa, jo tas darbs ir, viņš ir ļoti saistīts ar personību, būtībā personība ir tas instruments, ar ko tu to darbu dari. Jaunība pat ne, bet tiešām tas tā ir, es arī pieredzēju to, arī piedzīvojot savā dzīvē kādu zaudējums pēdējo, pēdējo divgadu vaikā, trīsgadu vaikā. Tieši tā kaut kā tā dziedāšana man ir tāds veids, ka tev izventilējās viss laukā un tu esi tāds medit, medit, kā kontemplatīvs, tu esi pievērsts tam, tu nevar nedomāt, tu, tu vienkārši esi tajā procesā kaut kāds tagadnīgums. Un, un tas nozīmē, ka īstenībā tā lieta, tā runa ir pat kaut kādām dzīves vienkāršību. Tajās dzīves vienkāršajās, parastajās lietās vienkārši sēžam viens otram vakus nekas nenotiek, bet tur, man liekas, ir kaut kādā veidā. Tas nav nekas tāds komplicēts, ka man tagad būtu, es nezinu, jāklausās kaut kādu sarežģītu mūziku vai jātiek galvā ar kaut kādu komplicētu grāmatu vai kaut kādu padomu, padomu jāuzklausu. Kaut kā tajā dzīvē. Vienkārši tu dzīvo to dzīvi, to vienkāršo parasto par šo dzīvi un tur jā, tur kaut kā tas viss tā iet uz priekšu, nezinu. Ja kādam likās, ka mēs dosim kādu vienu pareizu atbildi tēmai iekšējais spēks un kā viņu noķert, absolūti mēs to nedevām. Vienam spēks ir, nezinu, ozols lauku vidū, otram spēks ir kaut kur Indijā aizbraukt un viņu atrast trešam dziedāšanu, ceturtajam atnākt uz, uz teātru, uz izrādi un pēc tam dzīvot ar to spēku kaut vai pusdienu, mm. kaut vai to vakaru. Un, ja labi, ja viņš no rīta vēl padomā un atcerās, un tas viņu spēcina. Paldies jums, ka jūs atnācāt piekritāt šai sarunai. Paldies. Paldies. Es ceru, ka 
Katrs mums kaut ko mazliet varēs no tā noķert savam iekšējiem spēkam, un mēs savukārt tevi, skatītāji, gaidīsim uz teātri. Jau no 10. februāra sievietas daļas Kata Vēbera, Ināras Lutska režisora, Lomās Lauras Iliņa, Jānis Āmanis, Esmeralda Ermala, Sanita Paula, Gundars Grasbergs, Ieva Aniņa, Jāna Ļisova. Paldies, ka klausījies! Es esmu Arturs Kruskaps un tiekamies kādā no nākamajiem Latvijas Nacionālā teātras un trešās sezonas podkāstiem.